0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Alors Mathieu, tu veux revenir sur les professeurs au bout du rouleau qui se mettent à crier après les étudiants.
1: Oui, mais c'est une bonne manière de présenter la chose parce que, bon, avec raison, on s'est indigné des deux cas, notamment, on en a beaucoup entendu parler cette semaine, euh, à seine marthe sur le lac puis un autre endroit, où des profs ont complètement pété les plombs, se mettent à gueuler après les étudiants, puis les insulter, puis tout ça. Ça n'a aucun sens, évidemment. Mais ça devrait être l'occasion néanmoins, puis je suis conscient en disant cela, je je qu'on comprenne bien, je défends pas un instant les deux profs. Ça va de soi. Mais l'occasion devrait être là quand même de réfléchir au type d'environnement dans lequel de plus en plus de profs sont amenés aujourd'hui à enseigner. C'est-à-dire que les enfants ont toujours été turbulents depuis la nuit des temps, ça fait partie de leur définition de tâche. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est les classes où les... le rapport d'autorité qui rend possible le rapport maître-élève est un rapport de plus en plus fragmenté, fracturé, -dire avec l'effondrement de la famille traditionnelle, avec le fait que les enfants sont de plus en plus amenés à jouer papa contre maman, maman contre papa, puis ensuite ils ont développé euh, la fracture du monde adulte, c'est-à-dire le fait que souvent les, les, les parents se retournent contre les profs euh, quand ils ne sont pas toujours occupés tout aussi fous que les deux qu'on a vu cette semaine. Quand on est avec des enfants qui ont été euh, éduqués souvent avec des, des écrans qui ont complètement anéanti leur capacité de, euh, de concentration, quand on est dans un environnement où, au nom de l'inclusion scolaire, on intègre soit des élèves qui ont, euh, qui ont des troubles d'apprentissage réels ou des, des, des troubles de comportement, puis on les intègre dans les classes, ça rend l'enseignement impossible eh bien, l'enseignement devient, justement, impossible souvent. Puis pour un prof ou deux profs qui pètent les plombs comme ça, il y en a beaucoup, puis selon on en parle moins, qui quittent l'enseignement, qui démissionnent de l'enseignement, qui abandonnent l'enseignement parce qu'ils ne sont plus capables de supporter cet environnement-là. Mmh. D'autant qu'on est dans une société qui fait porter des responsabilités de plus en plus lourdes à l'école. C'est normalement, l'école était censée transmettre la culture des connaissances. Là, ensuite, on a voulu transférer vers l'école une partie des fonctions de la famille. Puis on veut aussi que l'école nous éduque correctement au vivre-en-forme citoyen. Puis on veut aussi que l'école nous permette de lutter contre les différentes phobies. Puis on veut mmh. que l'école nous prépare au changement mmh. climatique. Puis on veut que l'école nous apprenne à vivre dans l'inclusion. Et là, les charges de l'enseignant deviennent de plus en plus lourdes. Son, enfin, son, sa carrière est par ailleurs de plus en plus écrasée par la patrasse. Il n'est pas toujours soutenu par la direction, et puis son salaire n'est pas augmenté significativement. Mais quand on a tout ça, on a un environnement l'enseignement aujourd'hui, ce n'est pas un lieu où on, aura un, on pourrait être fidèle à ce qu'était l'école, on pourrait être c'est un monde de fous pour peu vrai tout le monde, et que des gens pètent les plombs, c'est évidemment regrettable, mais je dirais que c'est inévitable.
0: Euh, écoute, euh, Lucien Francaire, mon ami Lucien Francaire, chanteur, euh, était professeur pendant très longtemps, puis il dit, euh, les gens chialent parce que les professeurs ont deux mois de vacances, mais si on n'avait pas deux mois de vacances, on délirerait après, après trois mois de travail, on viendrait complètement fou. Ah non
1: mais surtout regarde le job de prof là faut pas se tromper. Tu es en classe. Une fois que tu es en classe tu as des corrections à faire à la maison très souvent. Oui. Bon, ensuite, ensuite ça c'est pas un détail, ça va de faire des corrections. Moi j'ai enseigné pendant des années puis dans mon enseignement moi j'enseignais à l'université. Ce que je détestais le plus, ça m'a confessé, c'était les, conf... les, les corrections. Mais mettons ça de côté. Euh, l'environnement le, le, dans lequel on évolue aujourd'hui, les fameux deux mois de vacances dont tu parles ou les trois mois dans certains cas. C'est Simplement, c'est la soupape nécessaire pour être capable de fonctionner dans un métier qui, comme je le dis, voit sa liste de tâches sans fin s'étendue. Sans fin s'étendue, mais mmh. le salaire vient pas avec. Hein. Le salaire vient pas avec. Donc, il y a quelque chose là-dedans où les enseignants, on leur donne une charge de travail exceptionnelle, une charge morale, une charge mentale, comme on dit aujourd'hui, mais les avantages viennent pas avec. Donc, moi, je suis... Euh, Autant, je trouve regrettable les deux histoires qu'on a vues, parce que ça donne une très mauvaise image du métier enseignant, puis les, les jeunes qui ont subi ça ne devaient pas subir des espèces d'énergumènes énervés comme ça. Ça n'a aucun sens. De l'autre côté, pour tous ceux qui démissionnent, de l'autre côté, pour tous ceux qui font leur job correctement, quand même, puis ils font tout pour s'assurer que la transmission se passe bien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans, ça nous donne une image tordue du métier d'enseignant. Puis, ce qu'on a peut-être oublié, c'est qu'un enseignant, c'est n'est pas seulement euh, un robot qui transmet des connaissances. C'est aussi un maître. Et moi, j'ai toujours été fasciné dans le cinéma américain par ce qu'on appelle certains films sur la figure du maître. Ah, que ce soit Goodwin Hunting, qui, qui est un peu gauchot, euh, mais qui est quand même un beau film. Poète aussi, qui, voilà, qui euh, le poète arrêté. magnifique. The Browning Version, un très beau film aussi. Euh, genre Je prends euh, le, 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 le Poète Disparu. Ben qui est, oui. le, la Société des Poètes disparus. C'est chaque fois des films qui mettent en scène fin une relation essentielle entre un maître et des jeunes esprits qui rencontrent en lui celui qui va les éduquer à la liberté. Mais ça, ça implique que les maîtres ne sont pas traités justement Soit pas pressurisé, soit véritablement maître dans leur salle de classe. J'ajouterais de manière très concrète que s'il y a un élève qui fout le bordel dans une classe, l'élève devrait, le prof devrait avoir le droit de le foutre à la porte sans passer par l'autorisation de je ne sais quel travailleur social ou je ne sais quel psychologue qui donne ou non la permission de foutre à la porte les turbulents. Donc c'est compliqué comme dossier et j'ai l'impression que taper seulement sur la tête des profs, pas nécessairement oui. prendre approprié.
0: Il y a trois choses. Euh, premièrement, euh, comme tu disais, on demande à l'école de régler tous les problèmes qui existent dans la société maintenant. Deuxièmement, euh, les pédagogues qui arrivent avec de nouvelles réformes et des nouvelles façons d'enseigner les maths et le français euh, aux trois ans et ça rend les profs complètement fous. Et troisièmement, et ça c'est la chose la plus importante, c'est l'abdication des parents. Vraiment? Ah ben
1: non, je te dirais, moi, les, les points 2 et 3 que tu mentionnes sont très importants aussi. Hein. Le deuxième, sur les méthodes pédagogiques, faut comprendre, l'enseignement, ça supposait d'abord ça supposait d'abord une véritable culture à transmettre soi-même. Depuis 30 ans, en gros, j'exagère bon, pas pour 30 ans, en gros, on a basculé vers, vers, vers le pédagogisme. Donc le pédagogisme, c'est une technique de transmission des connaissances indifférente aux connaissances à, à, à transmettre. Donc, Là, je vais me permets de parler de mon père pendant un instant. Mon père était prof d'histoire au collégial. Pourquoi? Je pense que mon père était un des meilleurs profs que les jeunes ont eu lorsqu'ils m'ont rencontré. Mmh. Pourquoi? Parce que mon père était habité, passionné, dévoré par sa matière, l'histoire. Et parce que ça le passionnait, bien, il était capable de, de, de rendre ça passionnant pour d'autres. Si vous avez des profs qui ne pas, sont pas portés minimalement par la passion de leur savoir, de, de, de leur matière, bien, il y a une relation, euh, je dirais, passionnelle qui n'aura pas lieu. Premier point. Puis pour les pour les, les parents, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais petit, ça me permettra d'aller sur l'argument dans mon temps, là, mais si la, la, la maîtresse d'école me grondait, je savais que mes parents allaient me gronder à la suite de, de la maîtresse d'école. Et il y avait cette espèce de solidarité du monde adulte. Si je suis persuadé, dès que je rentre chez moi, que les parents vont dire, t'as raison, t'as rien fait de mal, et puis on le sait très bien, c'est elle qui est trop sévère, et on va aller la voir et tout ça, ça fragmente l'autorité du monde adulte. Or, la, la solidarité du monde adulte est essentielle à l'enseignement, quoi qu'on en dise. Donc, tu vois, c'est un vaste problème, et euh, moi, j'en entends plusieurs taper sur des profs, et, euh, et j'y peux rien, je trouve ça, en dernière instance, c'est une mauvaise analyse, et je trouve ça un peu injuste.
0: Tout à fait. Euh, et euh, qu'est-ce que tu penses des, des syndicats c'est compliqué, c'est compliqué parce que quand, si les syndicats de profs
1: euh, étaient, il enfin, y, y en a plusieurs, Alors, je donne un exemple. Il y a la Fédération Autonome de l'Enseignement, qui n'a pas changé de nom, je crois, je ne me comprends pas, la FAE, mmh. qui est un syndicat qui est assez, assez gaucho de manière assez agressante quelquefois, mais qui s'opposait notamment euh, aux différentes réformes scolaires qui venaient saboter la transmission de la connaissance classique. Donc les syndicats de profs ont plusieurs fonctions. Si S'ils pouvaient défendre le métier d'enseignant, je trouverais ça très bien. Quand ils défendent à tout prix un des leurs qui a fauté, je pense que c'est là que les syndicats se trompent. Les syndicats se dévalorisent lorsqu'ils défendent au-delà de toute raison un de leurs membres qui a fauté. En échange, qu'ils défendent leurs membres quand ils sont en conflit avec une administration, tout ça, moi j'ai pas de problème avec ça, ça fait partie de leur job, mais par exemple, les deux qui ont hurlé comme des fous furieux, ça c'est mais... indéfendable. Mais... indéfendable. Et c'est au moment où le syndicat voudrait défendre ces deux-là qu'ils... Renirait redirait sa propre mission, qui est quand même de conserver aussi l'image de ce métier remarquable qui est celui d'enseignant et de professeur.
0: En éducation, ce qui m'énerve, c'est quand on me parle des sciences de l'éducation. L'éducation, c'est un art. C'est un art. c'est pas une science.
1: Ah, mais je suis absolument d'accord avec toi. C'est le pédagogisme dont on parlait. Oui. Moi, je me rappelle quand c'est arrivé dans les années 90, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là il, il y a des années. Et puis, on nous a dit que la, la culture, la connaissance, elle, finalement, devenue secondaire. C'était simplement l'essentiel, c'était la technique de transmission et la gestion de classe tout ça. Mais on oublie bon, que, que les gens fassent, euh, dans leur parcours, euh, six mois de formation pour la gestion de classe, passe encore. Mais ce dont on a, en ce moment, au Québec, bon, le problème, puis on en a parlé récemment, c'est quelqu'un qui a une maîtrise en histoire, par exemple, plus difficilement enseigner en histoire au secondaire, plus difficilement que quelqu'un qui a un bac en enseignement d'histoire au secondaire, dont la connaissance historique va être beaucoup moins développée. Donc, les sciences de l'éducation, dans l'université, pour moi, c'est un des complexes institutionnels les plus euh, genre, c est, c est, qui produit le plus de foutaises, honnêtement. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons chercheurs ici et là, là-dedans, mais globalement, les sciences de l'éducation, c'est des producteurs de fausse science, un peu triste, et qui défendent ce qu'ils prétendent former. Alors, comme je le dis, si on veut rétablir des écoles normales, comme on le dit autrefois, et puis donner une formation d'un an, un certificat de enfin, un certificat de, de formation pédagogique peut comprendre. Mais les sciences de l'éducation ont tellement dévoré l'école que moi, ça fait des années, des années que je dis que dans ma vie, je vais me séparer de deux choses. En fait, je vais parle plus de troisième. Ottawa, le ministère de l'Éducation et les sciences de l'Éducation. Si on se sépare de ces trois choses-là, le Québec irait beaucoup mieux.
0: Et l'ordre professionnel, qu'est-ce que tu en penses?
1: Je, je suis pas favorable à ça. Je ah ne ah qu'encore une fois, ça vient euh, d'aussi loin que c est, c est, je, ça peut sembler une bonne idée. Mais le propre de l'ordre professionnel comme ça, vu les circonstances, vu la manière dont ça se présente l'éducation au Québec, dans les, proches, dans les minutes qui vont suivre, les sciences de l'éducation vont s'en emparer et ça va blinder encore plus la profession, la protéger contre des figures originales, contre des figures nouvelles, contre des gens qui auraient justement un autre parcours que celui des sciences de l'éducation pour intégrer l'enseignement. Donc, vu ce qu'est le, le système d'éducation au Québec, je pense que ça se retournerait contre l'objectif que ça, ça affiche.
0: Euh, écoute, en terminant, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ton émission à CNews demain?
1: Alors, je reçois Nicolas Mirkovic. Nikola Mirkovic, c'est un essayiste qui a écrit au livre « L'Amérique Empire », qui est un livre très, très critique envers les États-Unis, euh, très sévère envers les États-Unis aujourd'hui. Et je, alors, comme toi et moi, je suis, euh, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, loin de là, mais un point de vue aussi systématiquement critique sur les États-Unis, dans un environnement aujourd'hui où les États-Unis sont remis en question dans leur position en Europe, en Russie, en Chine, euh, eh c'est intéressant d'avoir ce point de vue qui est trop euh, je dirais, trop absent de, de l'espace public, ne serait-ce que pour lui. Voir ce, 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 ce que ce point de vue a à dire, Micro-Mirkowicz, oui. qui avait écrit aussi un très beau livre sur... Euh, sur l'association des chrétiens dans les Balkans. Donc,
0: c'est un, euh, un essai que je reçois demain à 20h sur CNews. Écoute, je, je dirais, là, on dit euh, la, la guerre, c'est quelque chose de trop important pour la laisser au seul militaire. Je dirais la critique des États-Unis. Les États-Unis occupent un, 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 une position tellement importante dans le monde qu'il faut pas laisser la critique des États-Unis seulement à la gauche.
1: Oui, très juste, très juste, très bien vu. <rire> très bien dit, je suis assez d'accord
0: avec toi. On va regarder ça demain. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée.
1: Au plaisir. Bye-bye.